0: Witaj, słuchasz podcastu Opowiem Ci coś prezentującego historię, które nie pozwolą Ci przejść obojętnie. Zaprasza Marcin Królik. Nieuniknione Odcinek dziesiąty Budzi się powoli. Choć, jeśli miałby być szczery, bardziej przypomina to bolesne odklejanie się od jakiegoś błotnistego, krępującego ruchy syfu. Tak, to prawda, co mówią o podeszłym wieku, gdy docierasz do pewnego punktu, w jego przypadku było to chyba w okolicach siedemdziesiątki, rzeczywiście z każdym rokiem potrzebujesz coraz mniej snu, a kiedy po godzinach bezowocnego czuwania lub słaniania się po mieszkaniu uda ci się w niego zapaść, wydaje się lekki i płytki. A jednak z miesiąca na miesiąc coraz ciężej wraca się z niego na jawę. Bo w pewnym wieku już coraz mniej należysz do tego świata. On jakby sam cię wydala. Jak pasożyta, którego już najwyższy czas się pozbyć. Tak myśli zawsze, ilekroć kolejny raz uda mu się wygrać z tym błotem, które z każdym kolejnym porankiem ledwie zauważalnie staje się jakby coraz bardziej lepkie, gęstsze i głębsze. Za którymś razem już go nie wypuści. Może jeszcze będzie się szarpał, Próbując rozewrzeć zaklejstrowane ropą powieki, ale zabraknie mu siły i podda się. Pewnie minie co najmniej tydzień, zanim go znajdą. Bo oczywiście będzie w mieszkaniu sam. Ktoś węźwie służby, kiedy smród jego gnijących zwłok rozejdzie się po szybach wentylacyjnych. Dokładnie tak, jak wczoraj stało się z tym biednym chłopakiem piętro wyżej. Podciał sobie żyły w wannie. Musiał tam leżeć właśnie coś koło tygodnia, zanim ta głupia cipa nad nim podniosła larum. Nikogo nie zdziwiło, że nie wychodzi, bo teraz nikt nie wychodził. Teraz opuszczanie domu stało się pasy. W nowym, zamaskowanym świecie, który nastał pół roku temu, nie ma już potrzeby opuszczać własnych czterech ścian. Poznał tego chłopaka. To było chwilę przed ogłoszeniem pandemii. Pod koniec lutego albo z początkiem marca. Wracał wieczorem z zakupów i poślizgnął się. Leżał na obrodzonym chodniku jak ususzony, stetryczały żuk, bezradnie orząc rękami wśród rozrzuconych produktów i patrząc, jak po brudnych płytach rozlewa się koncentrat pomidorowy ze stłuczonej butelki. Nikt mu nie pomógł. Wszyscy omijali go szerokim łukiem, zupełnie jakby bali się zarazić jego starością. A zresztą może już trzęśli tyłkami przed wirusem. Choć życie wciąż toczyło się na pozór normalnie, psychoza powoli ogarniała już cały świat. Podobno w metrze, autobusach i pociągach coraz częściej zdarzały się przypadki paniki, gdy ktoś kichnął lub zakaszlał. Ludzie o niewyraźnym, błędnym spojrzeniu, mogącym oznaczać gorączkę, byli traktowani jak trędowaci. Zwłaszcza starsi, bo to ich wirus i wywoływana przez niego supergrypa atakowały najzaciekłej. Tak więc przechodnie pewnie wzięli go za zakażonego. Będzie mógł mówić o szczęściu, jeżeli ktoś, oczywiście z bezpiecznej odległości od wijącego się po chodniku rozsądnika zarazków, nie w wie pogotowia, w wyniku czego nie trafi na prewencyjną kwarantannę lub test. Dopiero ten chłopak do niego podbiegł. Tak zwyczajnie, w spontanicznym odruchu pomocy, zgodnie z regułami dawnego świata, który jeszcze miesiąc temu był teraźniejszością, a teraz ników w przerażającym tempie niczym resztki śniegu w kwietniowym słońcu. Mieszkamy w tym samym budynku, wyjaśnił wesoło, jak gdyby starał się ze wszystkich sił osłodzić mu gorycz tego doświadczenia, za co był mu szczerze wdzięczny. Czasem pana widuję. Jestem Chase. Dzięki Chase wybąkał zakłopotany. Nie ma problemu. Proszę się na mnie wesprzeć. Pójdziemy razem. Nie chcę zajmować panu czasu, zaprotestował. I tak wracam już do domu. Byłem w kinie. Dobrze, że akurat nie wybrałem autobusu. Nie sposób zaprzeczyć mruknął pod nosem, opierając się całym ciężarem obolałego ciała na ramieniu tamtego. Wie pan, po seansie czasem lubię się przejść. Ochłonąć trochę, przetrawić to, co widziałem. Jestem krytykiem. Meg, to znaczy moja dziewczyna, już się przyzwyczaiła, że na filmy chodzę sam, a potem włóczę się po mieście, analizując je w głowie. Musi pan to naprawdę kochać, stwierdził bardziej po to, żeby coś powiedzieć i dać tamtemu sygnał, że nie jest tylko geriatrycznym, z bobo, którym trzeba się opiekować, niż dlatego, że rzeczywiście zależało mu na podtrzymaniu konwersacji. Po kino to druga miłość mojego życia, roześmiał się uczynny Chase. Jest jak szyfr, którego rozkodowywanie sprawia, że mam ochotę skakać po ścianach. A teraz gnił w plastikowym worku. Prawdopodobnie wrzucili go do któregoś ze zbiorowych grobów, które wojsko podobno wykopało gdzieś na odludziu. Jaką oficjalną przyczynę śmierci wpisali do dokumentacji? Czy aby na pewno samobójstwo? Niektórzy Darknetowi mędrcy utrzymywali, że samobójstw jest o wiele więcej niż podaje się w statystykach, a w większości przypadków lekarze wpisują wirusa, żeby potem móc straszyć liczbami. Jeżeli któregoś dnia błoto zwycięży, jemu pewnie też wbiją wirusa. Jeszcze jeden przypadek do słupków. I tak nikt nie sprawdzi. A może powinien iść w ślady tamtego? Czasem o tym myślał. No dobrze, może coraz częściej. Może nawet codziennie. Po co oczekać? Po co obudzić się kolejny raz na obślinionej poduszce z okruchami szkła w kościach i mokrą plamą w kroczu? Po co znowu przez godzinę przeżywać gehennę sztywnych stawów, nim będzie w stanie trzesącymi się dłońmi przyrządzić sobie płatki. I nade wszystko, po co o kolejny dzień boksować się ze świadomością, że świat, który znał, który przy wszystkich mankamentach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mógłby uznać za własny, nieodwołalnie przeminął. Myśli o tym również dziś. Poduszka znów jest obśliniona. Śmierdzi, tak jak zresztą i on. Ale nie zmieni poszwy. Nie warto. W kościach tradycyjnie przesypuje się szkło, a w stawach stężał beton. Spęcherza też oczywiście popuścił. Starość to w sumie zabawna rzecz. Nie tyle w sensie biologicznym, co psychologicznym. A jeszcze bardziej pamięciowym. Jeśli uda ci się wytrwać względnie długo z mózgiem w kondycji dającej możliwość to rejestrować, nagle zdajesz sobie sprawę, że choć w jego zwojach nadal są zapisane wszystkie etapy twojego życia i możesz do nich sięgnąć jak do plików na twardym dysku, to w istocie ulega zerwaniu twoja łączność z nimi. Patrzysz na siebie sprzed 20 albo 30 lat jak na kogoś obcego. Ty obecny zostajesz zawężony do bycia starcem. Cieleśnie i mentalnie. To drugie, choć stanowi bezpośrednią pochodną pierwszego, jest o wiele gorsze. Uświadamia ci, że tak naprawdę to biologia determinuje ducha, a nie na odwrót. Zmienia twój umysł w trzesącą się, bezradną, płaczliwą galaretę. Pogrąża cię w tym. A w rzadkich chwilach, gdy rzeczywiście zdarza ci się szukać ucieczki w zasobach przeszłości, powoduje tym głębsze cierpienie, przypominając, że właściwie wszystko, co dobre, już się skończyło, a przed tobą tylko ten poranny muł. No i tym bardziej zakleszczasz się w teraźniejszości. I tak krąg męki się zamyka. On przerabia to każdego dnia. Każdego zasranego dnia. A odkąd świat zwariował, te odczucia stały się jeszcze intensywniejsze. Czasami zastanawia się, czy byłoby mu chociaż trochę lżej, gdyby Queenie nadal żyła. Być może tak, bo fakt faktem w starości zaczął się pogrążać po jej śmierci sześć lat temu. Kiedy tamtego kwietniowego popołudnia wrócił z cmentarza, po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że został sam i że właśnie tak przyjdzie mu spędzić ostatni odcinek życia. Nie mieli dzieci. Może więc odbiera od losu słuszną zapłatę za egoizm. Tylko czy to musi tak piekielnie boleć? Kiedy teraz o tym rozmyśla, do oczu napływają łzy. Ociera je jednak szybko wierzchem dłoni i wytaszcza tę cuchnącą skorupę, która niegdyś była jego ciałem, z brudnej pościeli, by stawić czoła kolejnemu pustemu, bezcelowemu dniowi. Siedząc na łóżku i czekając, aż parametry względnie się wyrównają, patrzy w okno. Wita go szare listopadowe niebo, a pod nim martwe, wyludnione ulice, na których prawo ma jedynie przebywać pilnująca nowego sanitarnego ładu policja. Dostawcy i bezpańskie psy masowo wyrzucane przez właścicieli, odkąd ludzkie bydło zostało znów zapędzone do klatek. Zresztą niedługo nawet policja nie będzie potrzebna. W telewizji i internecie coraz częściej przebąkuje się o masowym wdrażaniu dronów. Nocami już patrolują miasto z powietrza, szukając cwaniaczków, którym jakimś cudem udaje się oszukać uliczny monitoring. Słyszy czasem ich owadzie buczenie. Rozwiązanie prosto z Chin. Miara postępu zachodniej cywilizacji, która jeszcze kilkanaście lat temu potępiała Chiny za umacnianie totalitarnego reżimu, a teraz się na nich wzoruje. I niektórzy eksperci, obecni teraz na większości kanałów 24 godziny na dobę, mówią to zupełnie wprost. Problemem naszych liberalnych społeczeństw, Perorował ostatnio jeden z nich, oczywiście siedząc we własnym domu i nadając przez Skype, jest rozbuchany indywidualizm, który w sytuacjach kryzysowych, dokładnie takich jak ta, z jaką obecnie mamy do czynienia, kompletnie się nie sprawdza. Społeczeństwa azjatyckie, od wieków wychowywane w tradycji kolektywnej, każącej wyżej cenić zbiorowość niż jednostkowość, okazują się o wiele posłuszniejsze. Tam nie ma ruchów antymaseczkowych i fanatycznych antyszczepionkowców. Tam jest rzeczą oczywistą, że to, co powie władza, jest święte. Powinniśmy się od nich uczyć. Wywołany przez pandemię kryzys to szansa przekonywał inny na tle swojej imponującej biblioteki szansa na to, by ludzie ponownie docenili wartość zbiorowej odpowiedzialności. Będzie to niezbędne w najbliższych latach, kiedy przyjdzie nam się mierzyć z kolejnymi kryzysami, które bez wątpienia nadejdą. Nie tylko zdrowotnymi, ale choćby katastrofą klimatyczną, czekającymi nas niedoborami energii i tak dalej. Tak, owszem, zgodził się z nim jeszcze jeden, dla odmiany pozujący na tle białej ściany obecny model demokracji wyczerpał się. Zachodni świat będzie musiał wrócić do jakiejś formy rządów silnej ręki. Sprawowanych, jeżeli nie przez wybieralnych polityków, to przez organizacje międzynarodowe i współpracujące z nimi grona eksperckie. Inaczej nie przetrwamy. Dzięki pandemii i wygenerowanemu przez nią przyzwoleniu społecznemu otwiera się okno do przeprowadzenia kilku niezbędnych zmian, które w innych okolicznościach nie byłyby możliwe. Śledził to wszystko bardzo uważnie, choć wywoływało w nim odruchy wymiotne. Analizował stopniową ewolucję przekazów medialnych od początkowych, skupiających się przede wszystkim na bombardowaniu statystykami zgonów i obrazami lekarzy w strojach ochronnych, po obecne, w których rzeczywiście coraz wyraźniej dominował ton prognoz, jak to niby nieodwracalnie zmieni się świat, kiedy to się skończy. Jak maseczki i dezynfekowanie rąk staną się naturalnym elementem codziennej rutyny, tak jak do tej pory chustki do nosa czy mydło. Jak dzięki rozwojowi technologii będzie można uskutecznić nadzór. Przewidywano, że kiedy zostaną wprowadzone szczepionki, a ma to nastąpić w przyszłym roku, ci, którzy je zażyją, będą mieli przywróconą większość dotychczasowych praw. Oczywiście pod warunkiem, że będą nosić ze sobą specjalny certyfikat, najpewniej w formie aplikacji instalowanej w smartfonie. Pozostali staną się obywatelami drugiej kategorii. Oczywiście nikt tego tak nie nazwał, oficjalny język stał się w ostatnich miesiącach równie aseptyczny jak skóra po wyszorowaniu płynem bakteriobójczym ale w zasadzie do tego się właśnie sprowadzało. Od tej drogi nie ma już odwrotu, powtarzali jednobrzmiącym chórem eksperci i politycy. O dziwo w tej akurat kwestii zaskakująco zgodni bez względu na przynależność partyjną. To jest nowa wielka rzecz, wokół której zjednoczy się podzielona ludzkość. I tak dalej, i tak dalej. Maruderzy i abnegaci na śmietnik. To o tobie. Czasem zastanawia się, Skąd właściwie wzięło się u niego to instynktowne ukierunkowanie na nie? To podejrzenie, że wirus stał się tylko wygodnym pretekstem do załatwienia przez możnych tej zafajdanej planety paru spraw, które bez sztucznie wywołanego stanu paniki rzeczywiście byłoby dużo trudniej przeforsować. Choćby likwidacja gotówki, o której dziś mówi się zupełnie otwarcie. Banknoty są wszak idealnym nośnikiem dla patogenów. Albo przymusowe ograniczenie mobilności, które rzekomo ma być szansą na uratowanie klimatu. I gdy się tak zastanawia, dochodzi do wniosku, że to przez nachalność, z jaką sufluje się ludziom pandemiczną propagandę. Nachalność rodem z telezakupów, gdy wygadany aktorzyna przekonuje Cię, że ten zestaw nierdzewnych noży firmy Psiebdziny to najlepsze, co mogło Cię spotkać w Twoim beznadziejnym życiu. Ty mu wierzysz, chwytasz za telefon, a potem okazuje się, że Twoje cudowne noże łamią się przy pierwszym krojeniu albo jedynie szarpią steki, które miały przecinać z precyzją laserowych ostrzy. Tak, to zawsze tak działa, czyż nie? Im usilniej próbują Ci coś wcisnąć, tym bardziej możesz być pewien, że chcą Cię orżnąć. Żyję na tym świecie już dostatecznie długo, by wiedzieć, że to uniwersalna reguła. A do tego na obecnym etapie rozwoju ludzkości rozrosła się do rozmiarów niespotykanych nigdy wcześniej. Dziś stręczycielstwo masz na każdym kroku, od kosmicznych noży czy zestawów do ćwiczeń, które w miesiąc zrobią z Ciebie Supermana, po wszelkiej maści ideologiczny bełkot. I z tak zwaną pandemią nie jest inaczej. Byłby gotów iść o zakład z każdym o wszystko, że gdyby dokładnie taki sam wirus pojawił się 20 lat temu, przemknąłby prawie niezauważony. Nikomu, przynajmniej w normalnej części świata, bo takie, dajmy na to, Chiny to inna para kaloszy, nie śmiałoby nawet przejść przez myśl, że można całe kraje zmienić w obozy koncentracyjne. Bo podstawowe swobody gwarantowane przez demokrację uznawano by za nienaruszalną świętość. No, ale dotychczasowy model demokracji przecież się wyczerpał, pamiętasz? Teraz obowiązuje model azjatycki. Teraz świętością ma być to, co powie władza, choćby nawet ta władza kazała ci kicać, klaskać uszami lub wsadzać sobie wiertła udarowe w tyłek. Jeżeli władza powie, że wirus zabija miliony, to zabija miliony. Nieważne, że według wiarygodnych danych jego ślady w ściekach kilku dużych europejskich i amerykańskich miast prawdopodobnie wykryto już latem zeszłego roku i ludzie jakoś nie padali całymi milionami jak muchy na ulicach. To jest właśnie ta nowa normalność, o której trąbią na prawo i lewo. I do której ty z jakichś irracjonalnych powodów nie chcesz entuzjastycznie dołączyć. A nie chcesz, bo jesteś stary, zgorzkniały i od wielu lat, co najmniej od śmierci twojej Queenie, nie nadążasz już za współczesnością. A nawet nią pogardzasz, prawda? Zupełnie jak wszystkie zgrzybiałe, cuchnące własnymi szczochami pryki. Najpierw nie spodobało ci się, że mężczyzna może się nagle poczuć kobietą i nikt nie ma prawa tego skrytykować, a teraz kręcisz nosem na maseczki. Na maseczki? Tak, jest stary i być może rzeczywiście już nie nadąża. Zgorzkniały? Zapewne. Przekonane, że wszystko, co dobre, skończyło się wraz ze śmiercią Queenie, jego anioła oraz jedynego łącznika z dawnym światem, dzięki któremu jakoś dawał radę w tym nowym, niekoniecznie wspaniałym. Tak, do cholery, to wszystko prawda. Ale przy tym nie jest kretynem. I póki co potrafi całkiem nieźle odróżnić to, co wynika z jego subiektywnych odczuć, od faktycznego obrazu rzeczywistości. Tak jak jest w stanie oszacować, kiedy gnój, w którym wszyscy tkwią obecnie, tak naprawdę się zaczął. To zresztą też zasługa Queenie. Bo Queenie nauczyła go patrzeć dalej niż czubek własnego nosa. Spół zwierzęcia, którym był, kiedy się pobierali, ulepiła człowieka. Może dalekiego od ideału, choć decyzję o nieposiadaniu dzieci podjęli wspólnie, tak naprawdę to on był stroną bardziej aktywną, ale mimo wszystko zdolnego do współczucia, nieobojętnego na los bliźnich i chyba w miarę wrażliwego. Dziś nikt nawet sobie nie wyobraża, jak dalekosiężne konsekwencje będzie to miało, powiedziała w ów słoneczny wrześniowy poranek 19 lat temu, kiedy przez salonowe okno ich domów Karli patrzyli ze zgrozą na całą pył spowijający Nowy Jork, równocześnie śledząc w telewizorze transmisję na żywo z Manhattanu. Dzisiaj tak naprawdę skończył się świat, który dotąd znaliśmy, dodała z drżeniem, przyciskając policzek do jego dłoni. Był nie mniej porażony zamachami niż ona. I też uważał, że mogą mieć trudne dziś do oszacowania skutki, zwłaszcza gdyby okazało się, że tej bezprecedensowej rzezi rzeczywiście dokonali islamiści. Mimo to pomyślał, że jednak trochę przesadza. Queenie była cudowną kobietą, lecz miewała niekiedy skłonności do nadmiernej egzaltacji i dramatyzmu. Rozczulała się nad losem chorych albo porzuconych psów i przeżywała dogłębnie polityczne problemy, na które w przeciwieństwie do losu czworonogów sprowadzonej przez nią fundacji, nie mogła mieć żadnego wpływu. I za to właśnie ją kochał. Ale stwierdzenie, że dziś skończył się świat, było po prostu przesadne. Pogładził ją czule po siwiejących włosach. Poradzą sobie z tym, skarbie. Wszyscy sobie poradzimy, Tak jak zawsze sobie radziliśmy, powiedział kojąco i z może nieco zbyt przesadną pewnością w głosie. Och, słonko, westchnęła, delikatnie muskając jego dłoń wargami, tak bym chciała, żebyś miał rację. W początkowym odruchu chciał ją zapytać, co konkretnie ma na myśli, ale spasował. Wolał nie ciągnąć tego wątku. Był zbyt zmęczony wpatrywaniem się na przemian w telewizor i okno z obawą, że to nie koniec samolotowego deszczu i przygnięciony skalą tragedii. A poza tym, poza tym gdzieś w głębi serca na wpół kiełkowało mu przeczucie, że być może Queen jednak nie przesadza. W końcu to pierwszy bezpośredni atak na terytorium Stanów Zjednoczonych od czasu Pearl Harbor, a wiadomo, czym zaowocował tamten. A potem, nie, nie chodziło nawet o wojny, w które wciągnął kraj burz. Ani o tych, którzy na nich bezsensownie polegli. Bardziej o coś w powietrzu, o jakąś trudną uchwytną ale z roku na rok coraz bardziej wyczuwalną truciznę, jak gdyby pozbawiony woni i barwy, ale mimo to zabójczo-toksyczny gaz, który sprawiał, że ludzie stawali się coraz bardziej zrozpaczeni i jednocześnie agresywni. I to nie tylko w Stanach. A rozprzestrzenianiu się tej zarazy sprzyjał jak na ironie. Internet, który w latach 90 tak mocno go zafascynował. Co gorsza, w parze z tym wszystkim postępowało powolne dokręcanie śruby. Ograniczenia, które po 11 września wprowadzono na chwilę, w mniej lub bardziej okrojonej formie obowiązywały przez kolejne lata. Wybuchały afery związane z bezprawnym inwigilowaniem zwykłych Bogu ducha winnych obywateli przez służby. I wszystko to w imię bezpieczeństwa, które nagle stało się wręcz fetyszem. Zaś przestraszone kolejnymi falami terroru, społeczeństwa się na to zgadzały. Tak jak teraz. Wiesz, może to egoistyczne, Ale cieszę się, że już stąd odchodzę, wykrztusiła z trudem Queenie na szpitalnym łóżku. Trzymał ją za naszpikowaną igłami i przewodami, kruchą jak porcelana dłoń. Czuł, jak resztka życia niemal dosłownie ucieka z jej wydrenowanego nowotworem ciała. Świat staje się coraz bardziej uciążliwy. Nie mam już siły go rozumieć. Ani, szczerze mówiąc, nie chcę. Żal mi tylko ciebie, Gordy. Tak mi przykro, że zostaniesz tu sam. Nie mów nic, odpoczywaj, prosił ją głosem, który od ostatecznego kolapsu powstrzymywał tylko wewnętrzny imperatyw, że nie ma prawa się przed nią rozsypać. Przynajmniej dopóki pozostaje przytomna. Och, Gordi, mój kochany, słodki Gordi, mój kudłacz, powtarzała jedynie coraz słabiej, zachłystując się łzami i flegmą. Gdy godzinę później odeszła, wtulił twarz w jej zapadniętą, nieruchomą pierś i długo płakał. Dzisiaj nawet nie pozwoliliby mu się z nią pożegnać. Dziś umierałaby sama za jakimś parawanem i w przymusowo nałożonej na usta szmacie, przez którą jeszcze ciężej byłoby jej łapać ostatnie hausty powietrza. Najprawdopodobniej nie mógłby też zobaczyć ciała. O ile w ogóle pozwolono by mu wyjść z domu na pogrzeb. Zresztą pogrzebu tak żeby nie było. Pozbyto by się odpadu szybko i bez zbędnych sentymentów. Miara czasów, duch epoki. Kulminacja zdziczenia zapoczątkowanego przed 19 laty. Godzinę później jest mniej więcej pozbierany do kupy. Zjada swoje płatki, owoce tropikalne zalane mlekiem tylko na tyle, by namiękły, i nawet udaje mu się wypić kawę. Jakieś cztery lata temu próbował wrócić do rzuconego chyba w dziewięćdziesiątym siódmym palenia, ale po jednym sztachnięciu tak się rozkaszlał, iż na serio zląkł się, że wyżyga płuca. Mimo to zapach kawy ciągle wywołuje w nim chęć na dymka. Tyle lat, a on cały czas tęskni za tym paskudstwem. Oczywiście to Queenie chciała, żeby przestał. Tęskni za wieloma rzeczami z przeszłości. Psiakrew za nią samą jako taką. Gdyby teraz na środku tego zapuszczonego, wypełnionego stęchłym powietrzem pokoju zjawił się magiczny dzin, a jemu przysługiwałoby prawo tylko do jednego życzenia, nie wahałby się nawet przez sekundę. Błagałby tego skurwiela na kolanach, żeby cofnął go w czasie. Nawet nie po to, żeby cokolwiek zmieniać. Nie zgładzenie Hitlera w łonie matki, otrucie Stalina, ogłuszenie Leoswolda, zanim kropnie JFK i inne podobne bzdury zostawiłby innym. Po prostu chciałby przeżyć powtórkę. Porozkoszować się błogą pewnością tego, co nastąpi. Dobrego i złego. Bo nawet wojny i katastrofy łatwiej się znosi, kiedy z góry zna się ich wynik, czyż nie? Nie znał się na tych sprawach, specjalistką od zagadnień abstrakcyjnych była Queenie. On co najwyżej od czasu do czasu starał się dotrzymywać jej kroku, ale przypuszczał, że właśnie na tym, w dużym uproszczeniu, polega nostalgia. Nie tyle na tęsknocie za tym, co było i minęło, co raczej za przewidywalnością. A kiedyś świat był mimo wszystko bardziej przewidywalny. Kiedyś, czyli tak naprawdę kiedy? Jezu, nieważne. Po prostu kiedyś. Prawdopodobnie przed 2001. To był rzeczywiście punkt zwrotny. Z biegiem lat i w miarę kolejnych symptomów dekompozycji cywilizacji coraz bardziej utwierdzał się w tym przekonaniu to wtedy Zachód ostatecznie stracił kochones. Od tamtej pory zaczął się wstydzić samego siebie, gardzić sobą i swoim dziedzictwem. W następstwie czego popadł w amak, którego kulminacja rozgrywa się obecnie za twoimi niemytymi odlicho licho jednowie jak dawna oknami. Tak to wygląda. Roztrząsaniami na ten temat zadręcza się równie często jak myślami o samobójstwie. A także o ucieczce. Myśli o niej zawsze, kiedy siadłszy do komputera i włączywszy go, zaczyna kontemplować obrazek, który ustawił jako tapetę na pulpicie. Znalazł go na którymś z tych stoków z darmowymi grafikami. Obrazek przedstawia biegnącą przez jakiś pustynny pejzaż, zupełnie pustą autostradę i rozgwieżdżone nocne niebo nad nią. Daleko w głębi płonie horyzont. Obrazek zachwycił go od chwili, gdy przypadkiem na niego trafił. Nie obchodzi go, czy to jakieś realne miejsce, może Nevada, Arizona albo Nowy Meksyk, czy płód wyobraźni morosłego artysty z Photoshopem. Po prostu musiał go ściągnąć i wgrać na pulpit. Wyobraża sobie, że wnika w niego. A potem daje w długą tą mistyczną autostradą. Na południe, aż do Meksyku jak Joe w szlagierze Hendrixa. Jak Joe ceorąbną swoją starą, bo nakrył ją jak gziła się z innym, A teraz daje nogę gdzieś, gdzie wreszcie będzie wolny. Wolny, będzie wolny, wreszcie wolny. On też kiedyś, tak czy inaczej, będzie wolny. Też da stąd nogę. I będzie miał przed oczami tę autostradę, niezmierzoną przestrzeń wokół i może gwiazd nad głową. Ucieczka. Do niedawna rzeczywiście utożsamiał ją z samobójstwem. Ale teraz chyba niekoniecznie. Bo może i nie zjawił się magiczny dżin z jednym jedynym życzeniem do wyboru, niemniej zdarzyło się coś innego, coś, co czasem wydaje mu się równie nierealne jak przeszłość, za którą tęskni, a kiedy indziej dosłownie opętuje go sobą, każąc mu spędzać długie godziny w internecie na poszukiwaniu odpowiedzi. Dokładnie tak, jak zamierza robić to dziś. To wydarzyło się w ostatnim dniu przed ponownym wejściem w życie zakazu wychodzenia po letnim poluzowaniu obostrzeń. Nadzorcy chlewiku najwyraźniej uznali, że jeżeli da się świnkom chwilę odetnąć, potulniej wrócą do zagród, gdy dostaną ponowny sygnał. A świnki łaknęły świeżego powietrza. Nawet wciąganego przez maskę. Niektóre nawet wyjechały na coś w rodzaju parodii wakacji. Z których, nawiasem mówiąc, część już nie wróciła, bo wszędzie tam, gdzie wykrywano choćby jeden przypadek, brano wszystkich na przymusową kwarantannę lub przewożono do jednego z powstających na prędce izolatoriów. W ten ostatni dzień świnki, wiedząc, że mają czas tylko do północy, szczególnie tłumnie wyległy na ulicę. Było słonecznie i umiarkowanie ciepło. Idealne warunki na spacer lub ostatnie zakupy, zanim na Bóg jeden raczy wiedzieć, jak długo wróci zamawianie wszystkiego wyłącznie online. On również wyszedł. Gardził sobą za to, zwłaszcza gdy musiał się przemóc do założenia szmaty, ale wyszedł. Wyszedł, bo czuł, że postrada zmysły, jeżeli spędzi jeszcze choć sekundę zamknięty w mieszkaniu. Bo mimo wszystko był istotą stadną. I choć chciało mu się być na widok ludzi pozbawionych twarzy, nie mówiąc o przytłaczającej świadomości, że sam do nich należy, najzwyczajniej potrzebował tej nikłej namiastki kontaktu z nimi. Więc wyszedł i mimo kagańca na ustach nawet udało mu się odczuć coś na kształt zadowolenia. Wiał lekki wietrzyk, wzdymający poły jego płóciennej kurtki i przeczesujący resztki włosów. Na chodnikach było tak tłoczno, że gdyby nie maski na twarzach i widniejące wszędzie ostrzeżenia o konieczności dezynfekowania rąk, utrzymywania dystansu społecznego, zwracania uwagi na niepokojące zachowania i powiadamiania służb, gdyby się je zobaczyło, można by sądzić, że to zwykły wczesnojesienny dzień w starym świecie z bezprzymiotnikową normalnością. Nastrój bez troski udzielił się nawet gliniarzom. Praktycznie nikt nie przestrzegał zasad dystansu, a mimo to nie reagowali, choć zazwyczaj potrafili obchodzić się bardzo brutalnie z każdym, kto ośmielił się naruszyć święte półtora metra. Po Twitterze krążyło pełno filmików z takimi akcjami. Może dostali wytyczne, by dziś okazywać pobłażliwość. Gdy dużo używa się kija, od czasu do czasu trzeba też machnąć marchewką. Klasyka zarządzania masami. Czy raczej, jak w tym wypadku, biomasą. Zostaw to, przynajmniej spróbuj, zganił się. No więc spróbował. I nawet nie najgorzej mu szło. Przypomniał sobie, jak po śmierci Queenie przeprowadził się tutaj z karli, bo miał dość sypialnianej atmosfery przedmieść i współczujących zagajeń sąsiadów na każdym kroku. Ach, jak się masz, czas leczy rany, pozbierasz się, byliście takim świetnym małżeństwem, wszystkim nam będzie jej brakować, ona tam na pewno na ciebie czeka i inne podobne. W jego wieku mało kto sprzedaje domek z ogródkiem i przenosi się do Molocha. Ale on tego potrzebował. Lubił zgiełk i anonimowość. W końcu przed Queenie tak właśnie żył. Dzięki temu paradoksalnie mniej doskwierała mu własna samotność. W pewnym sensie złapał coś w rodzaju nowej równowagi mimo nasilających się dolegliwości wieku. Myśl, że doczołga się tu do końca, że być może nawet umrze we własnym mieszkaniu i zostanie znaleziony dopiero po jakimś czasie. Podobno takich wypadków było całkiem sporo, jakoś szczególnie go nie przerażała. Z biegiem lat stała się wręcz źródłem swoiście pojętego wewnętrznego pokoju. Jeśli zanadto nie skupiał się na coraz bardziej popieprzonym świecie zewnętrznym, dało się wytrzymać. A przynajmniej było tak do wiosny tego roku. Nie, zostaw, nie nakręcaj się. Dotarł do rogu. Znajdowała się tam pisyrję papy Johna, którą mijał pewnie co najmniej tysiąc razy, a raz czy dwa wstąpił tam nawet coś zjeść. Teraz lokal był zamknięty na głucho, widoczne przez frontową szybę stoliki zsunięte na środek i ogrodzone czarno-żółtą taśmą, a wypisana pod logiem zachęta, wpadaj częściej, wyglądała jak modelowy przykład wisielczego humoru. Zatrzymał się i marszcząc brwi, wbił spojrzenie w ten relikt dawnego świata. Znów pomyślał o tym chłopaku z góry, tym. Czej się. Był gotów iść o zakład, że on i jego dziewczyna, zaraz, jak ona miała na imię. Meg na pewno byli tutaj częstymi bywalcami. A swoją drogą, co się z nią stało? Przecież gdyby tu była, nie pozwoliłaby. Wyobraził sobie jego napuchnięte od gazów gnilnych ciało w wannie pełnej zimnej wody spływającymi po powierzchni brunatnymi skrzepami krwi. Teraz kontynuował swoją przemianę w organiczny gulasz w worku w stercie setek, a być może tysięcy podobnych, w jakimś dole zasypanym wapnem. To oni go zabili. Ci, którzy urządzili nam to piekło na ziemi. Zacisnął pięści. I pomyśleć, psiakrew, że już chciał się oswoić, przyjąć narzucone mu reguły gry. Cieszyć się? Z czego u licha? Z tego, że zrujnowano milionom ludzi życie pod pretekstem ratowania ich? Z tego, że być może w tej chwili tysiące takich czejsów pływało w wannach, dędało na kablach albo tkwiło w łóżkach z opakowaniami po tabletkach w zaciśniętych kurczowo palcach, ten chłopak leżał martwy nad jego głową przez zasrany tydzień. Przez zasrany tydzień wycedził gardłowo głosem stłumionym szmatą, czując napierające na powieki łzy. Zrobi to dziś. Tak, zrobi to. I to zaraz. Zanim ta przeklęta wola życia znów go powstrzyma. I może nawet zmałpuje po tamtym. Ciężar odkładanej tak długo decyzji przygniótł go, lecz zarazem wydawał się jakoś dziwnie lekki. Odwrócił się i ruszył z powrotem, dokładnie planując w myślach, jak tego dokona. Powinien gdzieś mieć trochę sekobarbituralu. Przy odrobinie szczęścia nieprzeterminowanego. Weźmie tuż przed podcięciem żył, żeby szybciej poszło. No i żeby skruszyć ewentualny opór tej wrednej dziwki. Stawiał kroki coraz szybciej. Niosła go mroczna euforia, prawdopodobnie dokładnie taka, jaką osoba wierząca odczuwa tuż przed świadomym popełnieniem śmiertelnego grzechu. Szumiało mu w skroniach. Serce waliło jak młot. Pocił się. Mijani ludzie, a właściwie beztwarzowe upiory, stawali się przeźroczyści, utkani z roziskrzonych drgnień powietrza. A może to on zaczynał już powoli zanikać? Stawać się duchem, którym częściowo i tak był od dawna? Nieważne. Niedługo i tak wszystko się. I właśnie wtedy to nastąpiło. Ile mogło trwać? Sekundę, góra dwie. Ale w tamtej chwili czas się nie liczył. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, znalazł się w tonącym samochodzie. Chociaż właściwie nie do końca, bo jednocześnie był tam i nadal tutaj, na ulicy. Czuł mineralny smród wdzierającej się do środka wody. Był sobą obecnym i tamtym kimś, szamoczącym się za kierownicą. Na siedzeniu pasażera była kobieta. Martwa. Z przestrzelonym brzuchem. Jej bezwładna głowa kiwała się w rytmie ruchów wody i kołysania się samochodu. Samochodu, którego typ znał. Przestali je produkować pewnie dobrze ponad 40 lat temu. Ale ten model był prawie nowy. A był taki, bo widział coś, co działo się w przeszłości. Podobnie zresztą, jak tamten widział jego teraźniejszość. Jakimś niepojętym sposobem wniknęli w siebie nawzajem. Ich czasy i miejsca przecięły się, choć dzieliły ich cztery dekady. I obaj zdali sobie z tego sprawę. Przy czym tamten był na gorszej pozycji, bo nie wiedział, jak wygląda przyszłość. Nie rozumiał, dlaczego ludzie nie posiadali twarzy. Nic dziwnego, nikt normalny w starym świecie by tego nie zrozumiał. Młody mężczyzna za kierownicą desperacko próbował się wydostać z wraku. Pomimo iż tak naprawdę wcale nie chciał. Nie chciał, ponieważ kobieta obok była jego żoną i obojgu im właściwie trojgu, bo w zmasakrowanym kulami brzuchu nosiła dziecko, przytrafiło się coś strasznego. Coś związanego z pewnym, pewnym ludzkim cyklonem nazwiskiem. Przez to on już nie chciał dłużej żyć. Cały jego świat się zawalił, a on dodatkowo czuł się temu winny. Ludzkie cyklony. O tak, one zawsze szaleją. Pół biedy, gdy są zwykłymi ulicznymi bandziorami z giwerą. Koszmar zaczyna się w momencie, gdy dorwą się do prawdziwej władzy, a pukawkę zamienią na pióro, którym podpisują różne dokumenty potrafiące zrujnować życie nie pojedynczym ludziom, lecz całym społeczeństwom. Ale oni wszyscy są tacy sami. Tacy sami, prawda, Jake? Jake. Tak masz na imię, przyjacielu. Jake pragnął umrzeć, ale ta dziwka niestety dopadła i jego. I kazała mu orać na oślep rękami, walić łokciem w szybę, zaciskać usta przed naporem wody. Zaciskać usta, zaciskać. W pewnym sensie właśnie dzięki temu w ogóle się spotkali. Bo biologiczna wola przetrwania w ciele tamtego była tak silna, że jego pobudzony do anormalnej pracy mózg plus prochy, którymi został nafaszerowany przed wyprawieniem go w ostatni rejs, uruchomiły coś, co zazwyczaj pozostaje uśpione. Otworzyły pewne pradawne drzwi. Pradawne drzwi, o których niegdyś wiedzieli szamani, magowie i prorocy, a których istnienie zanegowała współczesna, zniewolona ciasnym materialistycznym dogmatyzmem nauka, choć w zasadzie ich natura i sposób działania miały więcej wspólnego z tym, czym dzisiaj zajmuje się fizyka kwantowa, niż z prymitywnymi wierzeniami. Lub może raczej to one stanowiły nieudolną próbę nazwania tego, o co dzisiejsza fizyka kwantowa się ociera, ale brak jej odwagi i otwartości na nowe idee niezbędnej, by konsekwentnie za tym iść. O czym on doskonale wie, bo spędza długie godziny w internecie, czytając i słuchając o tym z ust nielicznych naukowców, filozofów oraz zwykłych pasjonatów, którzy nie boją się myśleć nietuzinkowo. Połączenie zostało zerwane równie nagle, jak wcześniej się nawiązało. Znikł zapach wody i uczucie dławienia się, a także to niemożliwe do opisania wrażenie podwójności, bycia jednocześnie sobą i tamtym drugim. Przez chwilę nie mógł złapać tchu. Obawiał się, że klapnie na chodnik. Tyle, że tym razem żaden Chase już do niego nie podbiegnie. Ale nie upadł. Zebrał się jakoś w sobie i na chwiejnych nogach dowlukł do mieszkania, nie myśląc więcej o podcinaniu żył. Oczywiście nie wyleczył się całkowicie z samobójczych ciągot, czego najlepszym dowodem był dzisiejszy poranek, niemniej tamto doświadczenie utworzyło w nim coś jak gdyby drugą, równoległą linię życia, która nie mogła zbyt łatwo przejść nad tym, co się stało, do porządku dziennego. A nie mogła, bo to wydarzyło się naprawdę. Wątpliwości w tej kwestii miewał sporadycznie. Było zbyt namacalne, zbyt bogate w szczegóły, aby mogło stanowić jedynie złudzenie. Gdy dobrze się skupił, nadal mógł to przywołać z pamięci. Nie wierzył w Boga. Ani w ogóle w żadną zinstytucjonalizowaną religię. Podobnie zresztą jak Queenie, która uważała, że wszelkie wierzenia i doktryny to nic innego jak nieudolne ludzkie próby uchwycenia w słowa tego, co przekracza nasze pięć zmysłów. Bo w to, że rzeczywistość ma o wiele więcej wymiarów niż te, które jesteśmy w stanie dostrzec i obfituje w zjawiska wykraczające poza nasze zrozumienie, akurat wierzyła. Świat jest tak piękny i bogaty, zwykła mawiać. Zdajesz sobie sprawę, Gordy, jak niewielkie spektrum fal świetlnych rejestruje ludzkie oko? Zwykły kod widzi ich więcej niż my. A co z tymi, których nie widzimy? Nie ma ich? Nie sądzę. Skąd wiesz, czy w tej chwili wokół nas nie krążą anioły lub dusze zmarłych? Przed śmiercią mówiła o tym więcej. Traktował to jak łagodne i w pełni zrozumiałe dziwactwo. Przytakiwał jej, zapewniał, że wierzy, iż ona będzie blisko niego, nawet jeżeli on nie będzie w stanie jej dostrzec, a ona w odpowiedzi tylko uśmiechała się z tą swoją łamiącą mu serce słodyczą, w której kryło się zrozumienie, że dla niego to stek sentymentalnych bzdur, a zarazem wdzięczność, że pozwala jej podtrzymywać iluzję. Po jej śmierci nawet przez sekundę nie rozważał na serio tego, co mówiła o życiu pozagrobowym. Nie szukał pocieszenia w tandetnych bajeczkach. Nie potrzebował go. Nie w taki sposób. Tylko, że po tamtym sporo się zmieniło. Może nie wszystko, ale sporo. Czy zdawał sobie sprawę, jak niewielkie spektrum fal rejestruje ludzkie oko i co kryje się w pasmach, których nie odbiera? Nie, bo nigdy nie uważał tego za istotne. Na początku lat 90. sporą karierę w mediach zrobiła pewna niewidoma kobieta, która spędziła pół roku w niewoli u tak zwanego kamperowego zabójcy, jednego z bardziej odrażających typów w kryminalnej historii tego pokręconego kraju. Zresztą to on ją oślepił, wykuwając jej oczy. Niedługo po uwolnieniu zaczęła opowiadać, że jej dusza większość tego czasu przebywała w niebie, gdzie aniołowie i Maryja Dziewica chronili ją przed złem. Potem została rozchwytywaną mówczynią religijną. Na spotkania z nią na stadionach i w kościołach ściągały gigantyczne tłumy. Raz oglądali z program z jej udziałem. Choć była modnie ubrana, jedynymi elementami przypominającymi o jej tragedii były ciemne okulary i chustka na nieodwracalnie oszpeconej głowie, zaś blizny na twarzy dobrze maskował fluid, zrobiła na nim wrażenie lekko nawiedzonej. Mówiła z nienaturalnym niemal kataleptycznym skupieniem, które natychmiast przeskakiwało w równie daleką od równika emfazę, gdy wpadała w kaznodziejski ton. Na jego oko była po prostu niestabilna emocjonalnie. Co oczywiście należało zrozumieć w kontekście jej drastycznych przeżyć, ale... Radziła sobie, jak potrafiła, skwitował zagajenie Queenie, że pomijając uwikłanie w religijną otoczkę jej zdaniem niepotrzebne, bo niweczące uniwersalność doświadczenia sam fenomen jest dość ekscytujący. Ach ty, mój sceptyku, zaśmiała się, obdarzając go całusem w policzek. Ktoś musi, odwzajemnił się. A czy teraz byłby równie bezkompromisowy w ocenach? Z pewnością chciałby, ale po tym, co stało się na ulicy, nie mógł. Nie, jeśli chciał pozostać uczciwym względem samego siebie i tego, co podpowiadały mu zmysły. A podpowiadały jednoznacznie, że owa dziwna transmisja, projekcja, Doświadczenie wyjścia poza ciało, czy jakkolwiek to jeszcze zwać, nie było jedynie wytworem jego neuronów. Było czymś zdecydowanie i niezaprzeczalnie zewnętrznym. Tak jak zapewne czymś takim było dla Mary Schwartz jej doświadczenie przebywania w niebie. Dlatego zaczął szukać. I dlatego dziś też ślęczy przed laptopem, Najpierw jak zwykle adorując pustą autostradę, a potem z żalem, że musi ją porzucić, kładąc niezdarne sękate palce na klawiszach, w które czasem zdarza mu się nie trafiać. Ale dziś po krótkim wahaniu decyduje, że nie będzie łaził po stronach dla świrów. Dziś otwiera dokument, w którym skrupulatnie wynotowywał wszystko, co wydało mu się ważne. Po przekopaniu się przez milion pięćset sto linków, dzięki ci... Microsoftie, za lupę i funkcję czytania na głos, chyba zaczyna mu się klarować w miarę spójny obraz. Chcę go przeanalizować, rozważyć, ogarnąć z lotu ptaka. Bo nawet jeśli koniec końców zabrnie w ślepą uliczkę, jest to z całą pewnością ciekawsze zajęcie niż zaczytywanie się wynurzeniami o masowej eksterminacji cywilów w izolatoriach czy planach zaczypowania ludzkości pod płaszczykiem szczepień, które dotąd namiętnie uprawiał. A poza tym się nadzieję. Jeszcze nie wie, na co, ale to nieistotne. Nadzieja jest po prostu czymś, czego wbrew okolicznościom cholernie potrzebuje. Z czego tak naprawdę zdał sobie sprawę dopiero, gdy zaczął tę paranormalną grzebaninę. Mruży powieki. Nawet nie zauważa stróżki śliny wyciekającej na brodę, a z niej na kołnierzyk koszuli. Nie jak wszystko tutaj. Jeśli więc ma podchodzić do wyczytanych w sieci informacji poważnie, a wobec realności własnego doświadczenia chyba nie pozostało mu nic lepszego, to to, co spotkało zarówno jego, jak i tamtego mężczyznę w tonącym Fordzie z martwą żoną obok, rzeczywiście spełniało definicję klasycznego DWPC. Lub raczej spełniałoby, gdyby w grę nie wchodził przeskok czasowy, nie mówiąc już o równoczesnym udziale dwóch osób, z których jedna przeniosła się w przyszłość, a druga zajęła jej miejsce w przeszłości. Na opis podobnego przypadku nigdzie się nie natknął. To drugie można by ostatecznie w miarę logicznie wyjaśnić, tak naprawdę DWPC miał tylko jeden z nich. I sądząc po tym, w jakich okolicznościach zwykle dochodzi do oderwania tak zwanego ciała astralnego od fizycznego, był nim mężczyzna z Forda. Sam przebieg DWPC bywa różnoraki. Zalicza się do niego zarówno doświadczenia z pogranicza życia i śmierci, Wszelkie tunele ze światełkiem na końcu, spotkania ze zmarłymi lub duchowymi bytami innego typu, jak i osiągalne podobno za pomocą odpowiednich technik medytacyjnych, wyjścia, podczas których można odwiedzić sąsiedni pokój czy, jeśli ktoś wybitnie się postara, znaleźć się na drugim krańcu miasta. Nader sporadycznie eksperci od DWPC, tacy jak Charles Rice i Hoyt Rogers, wspominali o zjawisku polegającym na wniknięciu astrala w ciało innej osoby żyjącej. Najczęściej dochodziło do tego na salach operacyjnych lub w miejscach wypadków, gdy zdezorientowana, przestraszona ofiara przypadkowo wpadała w pochylonych nad stołem lekarzy lub zabezpieczających teren kolizji policjantów. Nikt jednak nigdy nie potwierdził, że takowe wtargnięcie w jakikolwiek sposób odczuł, a same ofiary po powrocie do życia opowiadały jedynie o szybkim przejściu przez tkanki i wypadnięciu po drugiej stronie. I co więcej, tego rodzaju zdarzenia zawsze rozgrywały się w tak zwanym czasie rzeczywistym. Ewentualne zaburzenia w jego postrzeganiu, godzina, która po powrocie okazywała się dziesięcioma minutami lub na odwrót, dotyczyły tylko tych sytuacji, gdy astral znalazł się poza naszą rzeczywistością, bądź też, jak niektórzy to nazywali, naszym planem energetycznym. Dopóki pozostawał z nim związany, był też więźniem upływu czasu. Oczywiście kwestią odrębną, w miarę zagłębiania się w internetowy gąszcz coraz bardziej go pociągającą, pozostawała sama natura czasu. Tego, czym właściwie był, a czym nie i co jedynie sądzimy, że o nim wiemy. Tutaj napotkał na jeszcze więcej zaskoczeń niż w przypadku DWPC. Otóż bowiem wśród całkiem poważnych fizyków wcale nierzadka była opinia, że czas, pojmowany potocznie jako proces, w którym następują po sobie kolejne sekwencje zdarzeń, być może w ogóle nie istnieje, a ludzka świadomość odczuwa go jako upływ wyłącznie dlatego, że jest w nim zanurzona. I gdyby, dowodzili zwolennicy tej teorii, jakimś cudem udało jej się wyjść poza niego, ujrzałaby go jako po prostu jeszcze jeden z wymiarów, tak jak długość czy wysokość, a do tego z już istniejącą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Który to podział oczywiście także jest iluzją, bo tak naprawdę wszystko ma jakoby być jednym wielkim, odwiecznym teraz, istniejącym w dokładnie tym samym momencie. Zaś nasze subiektywne postrzeganie upływu czasu to nic innego jak odkrywanie tych punktów. Co z kolei rodzi kilka zasadniczych problemów epistemologicznych, a nawet jak wskazują niektórzy teologicznych. Skoro bowiem wszystkie zdarzenia od początku do końca wszechświata już istnieją, a nasza rola ogranicza się do odgrywania napisanego zawczasu scenariusza, to gdzie tu miejsce na zwykły przypadek, nie mówiąc o tak wynoszonej na piedestał przez niektóre religie wolnej woli? Jeśli ów kosmiczny mechanizm zakłada, że pewna ciężarna kobieta musi zostać zastrzelona przez zwyrodniałca, któremu wydaje się, że jest panem życia i śmierci, bo ma broń, a cywilizacja doprowadzona na skraj upadku przez jemu podobnych, to czy Bóg, który by coś takiego stworzył, nie jest w zasadzie bardziej podobny do diabła? I tak dalej, i tak dalej. Maszynka spekulacji toczy się w najlepsze, a wyobraźnia nie zna granic. I to do tego stopnia iż zwolennicy koncepcji wiecznego teraz próbowali dość zgrabnie wybrnąć z implikowanego przez niedeterministycznego piekła, tworząc w jej ramach następną koncepcję, w myśl której istnieją nie tyle zdarzenia jako fakty dokonane, co raczej wszystkie potencjalnie możliwe warianty wszystkich zdarzeń, zaś to, które z nich się urzeczywistnią, a które pozostaną uśpionymi królestwami, zależy od niemal nieskończonej liczby mniej lub bardziej przypadkowych czynników z aktami. Wolnego wyboru jednostek rozumnych włącznie. Czyli jednym słowem, w czasoprzestrzeni istnieje równie prawdopodobna wersja rzeczywistości, w której żona Jake'a zostaje zabita oraz taka, w której do morderstwa w ogóle nie dochodzi linia czasowa, na której w pewnym momencie świat w wyniku manipulacji kilku widzących w tym interes wpływowych łajdaków wariuje z lęku przed jednym nieszczególnie zjadliwym mikrobem i ta, na której pojawienie się nowej choroby zostaje potraktowane racjonalnie, a być może nawet ledwie odnotowane. Kluczem do tego, który z tych kukiełkowych teatrzyków zostanie włączony, a który pokryje się kurzem w ciemnościach niedokonania, pozostaje wybór. A raczej suma wielu wpływających na ostateczny kierunek wyborów. Podoba mu się ten pomysł. Niesie się ze sobą powiew optymizmu. Pozwala mieć nadzieję, że w całym ogromie tragedii i zła być może kilka razy udało się ludzkości wybrać tę lepszą ścieżkę. Na samą myśl o tych gorszych Zwycięstwo nazizmu, anihilacja życia na ziemi w wyniku kryzysu kubańskiego, dopadnięcie nowonarodzonego Jezusa przez żołdaków Heroda, niewynalezienie penicyliny, coś aż w nim tężeje ze zgrozy. Inny pomysł z tego worka zakładał istnienie tak zwanego multiwersum, w którym wszystkie warianty wszystkich zdarzeń funkcjonują jako spełnione w równolegle istniejących wszechświatach. Według tej idei na jednej z niemożliwej do ogarnięcia umysłem liczby ziem żyje inna wersja jego samego, która w tej samej chwili, w której on garbi się nad komputerem, robi coś zupełnie innego i ma wokół siebie inny, być może nieopętany pandemicznym amokiem świat. Gdzieś jest ziemia, na której Jake, jego żona oraz ich dziecko wiodą szczęśliwe życie. A także i taka, po której od dawna hula radioaktywny pył, a jedynymi pozostałymi przy życiu organizmami są karaluchy. Ta wizja budzi w nim mieszane odczucia. Z jednej strony jest przynajmniej na pozór pocieszająca, sugeruje, że gdzieś w niewyrażalnej żadnymi liczbami gmatwaninie ziem żyje inny on, równie realny jak on tutejszy, tyle że szczęśliwszy. To, że nigdy tamtego siebie nie pozna, nie przekona się, jak może wyglądać lepsza wersja teraźniejszości, chyba mógłby jakoś ostatecznie znieść. Wystarczyłaby mu świadomość, że jest. Choć z drugiej, w pewien sposób odbiera to jemu i wszystkiemu, co go dotyczy, niepowtarzalność. Bez względu na to, jakaby nie była. Odkrycie, że w ogóle posiada jakąkolwiek niepowtarzalność i mimo wszystko nie jest wobec niej tak całkiem obojętny, a nawet, że stosunek ów może być afirmatywny, to jednak coś nowego. Nie zastanawiał się nad tym, gdy czytał o teorii wszechświatów równoległych na jednej ze stron dla amatorów fizyki, lecz teraz, przewijając notatki, które wtedy zrobił, chwilę się nad tym zatrzymuje, celebruje to. Cóż, dzisiaj takie rzeczy jak niepowtarzalność czy podmiotowość nie są w cenie, bo dziś jesteś co najwyżej numerkiem w takich czy innych rubrykach i to zapewne stąd. Po prostu, chcąc tego czy nie, przywykł, nauczył się traktować swoją statystyczność jako coś zupełnie naturalnego. W każdym razie możliwość istnienia siebie w kilku równoprawnych wersjach błyskawicznie odrzuca. Wydaje mu się ona trochę zbyt przekombinowana. O ile sam pomysł, że tak zwane kontinuum czasoprzestrzenne stanowi zbiór z góry zdefiniowanych potencjalności, sprawia na nim wrażenie dość logicznego i wyjaśniającego całkiem sporo z tego, co mu się przytrafiło, o tyle już opcja, w której każda z tych potencjalności gdzieś się urzeczywistniła, powoduje silny opór. Ba ma wręcz posmak bluźnierstwa. Zostawia to. Kluczowe pytanie jest przecież inne. Brzmi mianowicie jak? Jak u licha było możliwe, że duch tamtego człowieka, jego astral czy jakkolwiek to jeszcze zwać, dotarł tu do niego nie tylko przez przestrzeń, ale i czas? Z tego, co przeczytał, zaporą uniemożliwiającą wszelkiej materii i energii pokonanie bariery czasu jest prędkość światła. Teoretycznie, Gdyby komuś lub czemuś udało się ją przełamać, mógłby lub mogłoby zacząć poruszać się po czasie we wszystkich kierunkach, jak mucha po kartce papieru czy samochód po placu manewrowym. Sęk w tym, że w przyrodzie nie występuje nic, co byłoby w stanie rozwinąć taką moc. Ani w sposób naturalny, ani tym bardziej sztucznie. Przynajmniej według wiedzy na dzień dzisiejszy. Współcześni fizycy, nawet ci obdarzeni najlotniejszą wyobraźnią, nie dopuszczają realnej możliwości zbudowania wehikułu czasu. Ani na Ziemi, ani w kosmosie nie ma bowiem takiej energii, która byłaby zdolna rozpędzić obiekt do prędkości choćby przybliżonej do prędkości światła. A gdyby nawet jakimś cudem się udało, obiekt ów zapewne zostałby natychmiast rozerwany na cząstki elementarne. To samo tyczy się czarnych dziur, w których niektórzy chcą widzieć naturalne tunele przez czas. Panujące za ich horyzontem zdarzeń reguły to jedno, ale możliwość zbliżenia się do niego, by z nich skorzystać, coś zupełnie innego. Nie jest oczywiście powiedziane, że taka możliwość nie zaistnieje nigdy. Może kiedyś ludzkość stworzy technologię, dzięki której będzie w stanie kiełznać naturalne skróty czasoprzestrzenne albo nawet otwierać własne. Niektórzy twierdzą, że dowody takiej działalności już są. A mają nimi być na przykład pojazdy w kształcie lśniących dysków, rzekomo widywane w miejscach rozgrywania się różnych ważnych wydarzeń historycznych. Zwolennicy paranauki zwanej paleoastronautyką na ogół uważają, że to pojazdy należące do przedstawicieli pozaziemskich cywilizacji, którzy nadzorują rozwój naszego gatunku, jednak są wśród nich i tacy, którzy wysuwają hipotezy, że to raczej przybysze z naszej własnej, bardzo odległej przyszłości. Kilka lat temu szerokim echem w mediach odbiło się odkrycie dokonane na obrazie pewnego mało znanego holenderskiego malarza z XVII wieku. Dopatrzono się na nim mianowicie całkiem współczesnego iPhone'a, co stało się, rzecz jasna, pożywką dla całej lawiny teorii spiskowych. Wedle jednych artysta miał posiadać zdolności paranormalne umożliwiające mu wgląd w przyszłość. Autorzy innych spekulowali, że po prostu przelał na płótno to, o czym dowiedział się od podróżnika w czasie. A jako, że było to urządzenie znane dziś, ma to stanowić dowód, że pokonanie bariery czasu stanie się możliwe bardzo niedługo. A może nawet zostało dokonane już w jakimś tajnym ośrodku. Opowieść o malarzu, gdy przeczytał ją pierwszy raz, poruszyła w nim pewne, powiedzmy, że bardzo głęboko ukryte struny. Było to oczywiście możliwe dzięki drastycznemu przesunięciu się jego granicy tolerancji po zdarzeniu z Jake'em. Na szczęście nie zatracił jednak resztek sceptycyzmu. Obejrzał ten przedmiot kilka razy w różnym powiększeniu, zadając sobie pytanie, czy rzeczywiście zobaczyłby w nim iPhona, gdyby wcześniej mu tego nie zasugerowano. I doszedł do wniosku, że chyba niekoniecznie. Z daleka może i mógłby komuś wyjątkowo zakochanemu w gadżetach Apple przypominać jeden z nich, ale z bliska. Ten sam wewnętrzny sceptyk, teraz, gdy zajście na ulicy nadkruszyło fundamenty jego dotychczasowych przekonań, paradoksalnie jeszcze bardziej czujny, uporczywie, niczym mantrę. Powtarzał tę jedną świętą liczbę – 300 tysięcy kilometrów na sekundę. I to przy założeniu, że utrzymałbyś zerową masę. Co, jak doskonale wiesz, z fizycznego punktu widzenia jest niemożliwe, gdyż masa wzrasta wraz z prędkością. A przy takiej prędkości musiałaby wzrosnąć nieskończenie. Nieskończenie, Gordy. A może dla duchów to jednak żaden problem – Mruczy do siebie, zastanawiając się, czy w przypadku ducha lub świadomości można w ogóle mówić o podleganiu jakimkolwiek prawidłom fizycznym. A zwłaszcza ducha w takim stanie, w jakim był Jake, dodaje, czując lodowate ciarki na plecach i przypominając sobie ową nadludzką desperację, jaką zabarwione były odebrane przez niego chaotyczne myśli Jake'a. Może z tym jest trochę jak z tymi przypadkami drobnych kobiet, które w stanie szoku potrafią unieść kilkutonowe auto, by uratować uwięzione pod nim dziecko albo z wilkami potrafiącymi odgryźć sobie łapę zatrzaśniętą wewnyku. I tak dociera do ostatniej części swoich notatek. W całości jest poświęcona jednemu przypadkowi, o którym dowiedział się z Darknetu. Teraz prawie już tam nie wchodzi, bo podejrzewa, że nie jest on wcale aż tak bezpieczny, jak sądzą gromadzący się tam przeciwnicy sanitarnego reżimu, lecz wychodząc z założenia, że inwigilujące cebulowe labirynty służby skupiają się głównie na antypandemicznych ekstremistach i na inne kwestie nie marnują już zbytnio czasu, dla tej sprawy zrobił wyjątek. Dotyczącą jej sekcję dokumentu zatytułował Sylkon 2013. W kwietniu 2013 na stronach dla miłośników teorii spiskowych i zjawisk niewyjaśnionych zaczął się pojawiać użytkownik Oniku Silkon. Twierdził, że przybył z roku 2035, a przynajmniej jednej z jego wersji, dla niego będącej teraźniejszością, a dla czytających jego wpisy stanowiącej czystą potencjalność, która może, choć nie musi, się spełnić. Nie był to pierwszy tego typu przypadek. Pod koniec ubiegłego wieku na jednym z licznych wówczas forów dyskusyjnych zaczęły się pojawiać wpisy kogoś przedstawiającego się jako John Titor. Ten ktoś twierdził, że jest podróżnikiem w czasie, który przybył tu w specjalnie do tego celu zbudowanym wehikule z roku 2036. Twierdził również, że do czasów obecnych wpadł tylko na chwilę, po jakieś rodzinne zdjęcia, a prawdziwym celem jego misji były lata 70., gdzie miał zdobyć działający egzemplarz komputera IBM, podobno niezbędnego do naprawienia krytycznego błędu w oprogramowaniu opartych na nim maszyn używanych w jego epoce. Pytany przez innych użytkowników o to, jak wygląda przyszłość, opowiadał między innymi o trzeciej wojnie światowej, w wyniku której zginęły 3 miliardy ludzi, podziale Stanów Zjednoczonych na 5 niezależnych od siebie regionów, a także o tym, że ludzie nadal będą słuchali muzyki za pośrednictwem Napstera. Potwierdził też, że koncepcja multiversum jest słuszna, co niektórzy podejrzewający, iż jest po prostu szukającym rozgłosu mitomanem albo prowokatorem, zinterpretowali jako zabieg mający na celu zneutralizować zarzuty, że jego predykcje się nie sprawdziły. Zawsze mógł skwitować, że jego wersja historii jest prawdziwa na innej strunie czasu. W marcu 2001 Taitor, dotąd bardzo aktywny w sieci, publikował nawet zdjęcia rzekomego wehikułu, oświadczył, że ma już to, po co przybył i wraca do swoich czasów. Potem zamilkł i nigdy więcej się nie odezwał, stając się internetową legendą i kolejną teorią spiskową do zabawy dla lubiących podobne klimaty. Kiedy więc w 2013 na Facebooku i Twitterze pojawił się Sylkon, niektórzy sądzili, że to znów daje o sobie znać człowiek albo grupa ludzi, bo i takie spekulacje brano pod uwagę, stojących za kreacją Taitore. Zresztą Sylkon w swoich postach i filmikach, na których ukrywał się pod animowanym awatarem i zniekształconym głosem, Parę razy nawiązał do Taitore, twierdząc, że jak najbardziej była to podpucha. A do tego jawna kpina z inteligencji odbiorców. Technologia do podróży w czasie zainstalowana w Korwecie z 66? Nie przypomina wam to pewnego kasowego filmu z lat 80? Sylkon w informowaniu o przyszłości był powściągliwy. Z używanych przez niego ogólników wyłaniał się jednak obraz pełen coraz bardziej eskalujących społecznych podziałów, nadciągającego kryzysu ekonomicznego, przy którym ten z 2008 może się okazać spacerkiem po parku w słoneczny dzień i, jak to ujął, wielopłaszczyznowej katastrofy o globalnym zasięgu, która po części będzie tego wszystkiego powodem, a po części skutkiem. Po kilku miesiącach też znikł, a jego profile zostały skasowane. Na szczęście przezorni internauci w porę pościągali co ciekawsze rzeczy, które teraz hulały po cebulach. Ale dla Gordiego najbardziej interesujące było nie to, co Sylkon mówił o przyszłości, będącej już zresztą jego ponurą teraźniejszością, lecz to, jak opisywał samą podróż w czasie. Otóż utrzymywał, że dokładnie z powodów, które Gordy już znał bariera w postaci prędkości światła i niemożność stworzenia technologii zdolnej do jej przełamania, Taka podróż nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwa za pomocą jakiegokolwiek pojazdu, napędu bądź czegoś podobnego. Stąd wniosek, że tajtor był oszustem. Według Sylkona podróż w czasie może mieć jedynie charakter duchowy. On sam jakoby posiadł tę umiejętność dzięki praktykom medytacyjnym, w wyniku których nauczył się opuszczać fizyczne ciało, a potem, jako astral, poruszać się po linii czasu wstecz. Na uwagę jednego z komentujących – Że duchy nie mają palców, którymi mogłyby stukać w klawisze, odpowiedział, że owszem, zgoda, ale żywi ludzie tak. A duch jest w stanie w takiego człowieka wejść i posłużyć się jego rękami. Materia jest ograniczona czasem i przestrzenią, duch nie, czyta półgłosem jeden z zachowanych wpisów sylkona. Duch, jeśli ma wystarczającą siłę woli, determinację i odpowiednią wiedzę, może przełamać każdą granicę i rozerwać każde kajdany. Może nawet spróbować zmienić bieg wydarzeń. Nic nie jest nieuniknione. Wszystko jest warunkowe. A świat zmieniali szaleńcy. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, powtarza flegmatycznie. Zamyka notatki i ukrywa twarz w dłoniach, pozwalając zmęczonym, starym oczom odpocząć od palącego blasku matrycy, której za cholerę nie umie sobie wyregulować tak, żeby go nie raziła. Gdyby teraz spojrzał, ujrzałby pulpit z bezkresną autostradą pod rozgwieżdżonym niebem Arizony. Bo to jest Arizona. Tak, jednak Arizona. Zyskuje co do tego jakąś wręcz absurdalną pewność. Ale teraz nie chce patrzeć. Woli snuć rozmyślania o dzinach. W końcu aż od tego przysypia. Gdy jakieś trzy minuty później nagle podrywa głowę, świat wokół niego wydaje się jak gdyby nieco inny. Inny w trudny do uchwycenia sposób, choć nie zaprzeczalnie. Aczkolwiek ślina z ust cieknie mu na brodę jak zwykle. Jest głodny, więc stękając ciągnie się do kuchni, gdzie podgrzewa w mikrofalówce gotowe danie z ryby, ryżu i szpinaku. Nienawidzi szpinaku. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli chcesz poznać całą historię już teraz, a przy okazji wynagrodzić mnie finansowo, możesz ją kupić w formie e-booka. Możesz też przekazać mi darowiznę. Wszelkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. By natomiast być na bieżąco z tym, co publikuję w podcaście, zasubskrybuj go. Do usłyszenia.